0: So und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 74. Und wie es sich so gut gehört, fangen wir mal wieder von unten nach oben an. Wer sich vorstellen möchte, darf hallo sagen.
1: Hallo, hier ist Angelika, Akaudukesu aus dem
2: Raum Ulm. Hallo, hier ist Mika aus Berlin. Ich bin im Support zuständig
3: oder tätig. Hallo, hier ist Linie Elf aus Trier.
4: Servus aus München. Hier ist der Schatzforscher.
1: Hallo, hier ist Frosch vom Tal. Irgendwo im Ruhrgebiet auf der Autobahn.
5: Hallo, hier ist Eismann 0815 aus Berlin.
6: Moin Moin, Moin hier ist Frau Edobte aus Glücksburg.
7: Hallo, hier ist Leisner 112 aus Rudolfstadt.
0: Ja, und wir haben noch schweigende Gäste da. Dann stelle ich mich noch vor, ich bin Clan Family Mirko aus dem schönen niederrhein Förde. Ja, wir blicken mal wieder zurück auf den letzten OC Talk. Ist ja schon wieder ein Monat her. Und äh, ich glaube, so richtig viel Feedback kam da wieder nicht, oder?
3: Ja, ein bisschen kam was. Und zwar nicht nur zum OC Talk selber, sondern auch zu einem Thema, worüber wir im OC Talk geredet haben und dazu einen Beitrag. Und zwar dankt Fabian Ritter nochmal für unseren Beitrag zum Beginn der fledermusschutzzeit schutzzeit der kommt zwar jedes Jahr, ähm, aber offenbar hilft es immer noch wieder, dass wir das erwähnen und darauf hinweisen. Und da hier nochmal der Hinweis, solltet ihr noch Caches haben in Höhlen oder anderen Orten, wo eben Fledermäuse aktiv sind, ähm, achtet darauf, dass die Cacher jetzt nicht mehr aktiv sind und deaktiviert die Caches, bitte. Danke. Wir hatten aber auch noch andere Kommentare, sogar zum letzten OC-Talk. Und zwar waren das insgesamt zwei Kommentare. Einmal möchte äh, Palk ein großes Lob an den OC-Support loswerden, ähm, die immer sehr zeitnah aktiv äh, werden und zum Beispiel bei doppelt gelisteten Caches ähm, auf der einen Plattform, die dann auch passend archivieren. Und das wird immer nie lange dauern. Ähm, und genau, er freut sich sehr darüber und dankt für die Arbeit des Supports.
2: Und dann habe ich noch einen Kommentar geschrieben und zwar hatte Iceman ja im, ich glaube im letzten oder im vorletzten ähm, OC-Talk gewünscht, dass man über die Kommentare doch lustige Loks, ähm, ja, reintut, also ähm, kommentiert und mir ist einer aufgefallen, der ist im, in Reinform, ich lese ihn euch mal vor. vor mit meiner angeschlagenen Stimme. Worte gibt es mit Schlag und Baum, im Duden steht man glaubt es kaum. Wir gehen nach vorne und dann zurück und suchen nach des Keschers Glück. Ein Schlagloch füllt den Schuh uns voll. Ein Baum als Wirt scheint auch nicht doll, drum schlagen wir uns durch die Bäume und auch noch durch die Zwischenräume und dann ganz schnell auf einen Schlag finde ich das Ding, das ich so mag, dann sage ich Tschüss zu allen Bäumen heute Nacht werde ich wohl von euch träumen. Und sage auch Tschüss zum netten Schatz und mache dann anderen Cachern an Platz. Jo. Das war ein Log zum, muss ich jetzt mal anklicken kurz. Der Cache heißt Schlagbaum und hat die OC-Nummer OC 11925. Und der, der es geschrieben hat, war der User Bushn. Also Buschen. Also Busch und dann noch ein N dahinter.
0: Auf jeden Fall kreativ, schöner Beitrag, geil. Ja, ja also, mal gucken, falls was ihr, da...
2: Genau, und falls jemand anders noch ein schönes Lok findet oder was Lustiges hat, einfach dann in die Kommentare. Ja.
0: Genau, bin ich mal gespannt, ob noch ein paar Meldungen in diese Richtung kommen. Schöne Loks werden gesucht, coole Sache. Aktuelle Themen haben wir auch und äh, ich habe bei der Titelzeile gerade gelesen und ich denke, äh, Nanu, äh, Spanien, äh, da war
2: ich doch gerade erst. Was ist denn da? Ja, äh, wer sich erinnert, also wir hatten, oder OC besteht ja nicht nur aus OC Deutschland, sondern ist ja ein äh, übergreifendes Projekt mit vielen Knoten und auch äh, länderspezifischen Seiten. Und es gab eine spanische Seite, die bei uns gehostet war, also sozusagen, wenn man auf, bei uns auf die Spanienflagge klickte, ähm, dann hatte man, glaube ich, dies alles auf Spanisch. Und die hieß opencachingspain. ES, glaube ich, oder komm, oh, da bin ich jetzt nicht sicher. ES auf jeden Fall. ES, genau. Und leider scheint derjenige, der es damals betrieben hat, ich glaube, der hieß Alamos Trail, äh, nicht mehr so aktiv am Caching zu sein. Die Domain ist inzwischen ja, quasi übernommen worden, der hat vielleicht nicht bezahlt, ist dann wieder zurückgegeben worden und Domain-Napper hatte sich, also nicht Kidnapper, sondern domain hat es sich geschnappt und dann da seine Werbung drauf produziert. Also ist Open Caching Spain jetzt erst äh, nicht mehr nutzbar. Wir haben sie auch diese Verlinkung wieder äh, entfernt von unserer Seite und jetzt kommt aber eine neue Community, diesmal aus naja, ist ja auch Spanien, Mallorca. Eine... Community, die jetzt sozusagen das noch mal ein bisschen vorantreiben will und sie haben sogar, das fand ich prima, die opencaching.es, also direkt opencaching.es Domain reserviert und sind in deren Besitz und wollen jetzt äh, quasi auch eine Verlinkung von unserer Seite zu ihnen, damit sie dann da weitermachen können. Jetzt die große Frage, Mirko, wie gehen wir denn das an? Ähm, die wollten da irgendwelche Einträge, äh, nee, wir müssen irgendwelche Einträge vornehmen, damit wir dann von uns auf, auf sie kommen, ne?
0: Das also ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, muss man das nochmal anschauen, was genau da läuft. Und wir haben eigentlich zur Verwendung von Domains einen gewissen politischen Fahrplan. Da geht es um die Verantwortlichkeit, wer wofür verantwortlich ist und für die Nutzung der Plattform. Das heißt, wenn die auf uns verlinken wollen, können sie das gerne tun. Was nicht geht, ist, dass quasi die Domain sofort auf uns zeigt und damit quasi vorgaukelt, sie wäre unser Eigentum. Damit hätten wir nämlich auch die volle Domain-Verantwortung. Da gibt es also rechtlich ein bisschen äh, eine Diskrepanz dazwischen. Was allerdings kein Problem ist, wenn die Domain auf uns zeigt, dass wir die Besucher auch direkt in Spanisch begrüßen können. Denn Spanisch ist gut übersetzt auf unserer Seite. Und auch die lokalen Daten werden ja immer von, dem, ähm, ja, äh, von der IP geladen. Das heißt, wenn der weiß, der kommt aus Spanien, kriegt er jetzt nicht die neuesten Caches aus München gezeigt, sondern die spanischen Caches. Das kann man aber so einstellen. Das müssen wir dann mal im Technikteam weiterreichen.
2: Also sagen wir mal so, es gibt da irgendwie zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder sie haben einen eigenen Knoten ES oder Sie sind oder wir machen die spanische Übersetzung und dann ist das quasi ja, für sie auch auf Spanisch nutzbar. Ne? Wo, wo, womit würdest du jetzt bevorzugen?
0: die nicht den Knoten zu machen. Weil Knoten bedeutet eigenes Hosting, eigene Caches, eigene Datenbank, eigenes Risiko, eigenes Alles-Eigenes. Und dann haben sie 20 Caches, die, die in Spanien sind. Und wenn man den Open Gedanken gut treiben möchte, wäre es ganz sinnvoll, wenn man die Daten alle auf einer Datenbank pflegen kann und dann einfach die Sprache dort fördert. Und damit wären wir nämlich genau in dem Bereich, den wir gerade schon bieten können. Ich gucke mal kurz nach, während du kurz weitererzählst, wie weit die spanische Übersetzung ist.
2: Genau, wir haben ja immer... Ähm für verschiedene Sprachen schon schon bei 100%, glaube ich. Müssen wir nur noch aktivieren. Und ja, ähm, also da wird es wahrscheinlich ja. dann so laufen, dass die, die haben ja schon diese Domain Open Caching ist, dass die von uns wahrscheinlich bloß noch irgendwelche Infos brauchen, ähm, vielleicht irgendwelche IP-Adressen oder so, damit sie dann direkt von ihrer Seite auf unsere kommen und dann wird unsere Seite gleich auf Spanisch sie begrüßen. So, denke ich.
0: Ja, so, so in etwa. Also das, das technische Detail können wir nochmal über die Technik regeln. Aber kurze Info, wir haben 72% unserer festen Bausteine auf Spanisch übersetzt. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Zuarbeit möglich, bis dann eigentlich äh, alle Wörter übersetzt sind, die von Open Caching als Plattform kommen. Äh, um da auch direkt nochmal Verständnisfrage, weil ich habe das vor kurzem jemandem erst erklärt. Die Übersetzungen, die wir hier anbieten können, sind nur die Bausteine, die die Seite, also die Webseite als solches mitbringt. Alle Begriffe, Buttons und solche Sachen. Was wir nicht übersetzen können, sind Listings. Also das müssen die Leute schon auch selber machen. Aber das würde ich gerne mal in einem der kommenden Podcasts vorstellen, wie das funktioniert technisch. Denn das wissen nicht so viele. Gerade grenznah ist es ganz einfach, wenn man sagt, man hat die Grundsprache zum Beispiel Deutsch. Und jetzt hier überwiegend an der holländischen Grenze ist es zum Beispiel ganz cool, wenn man dann Niederländisch anbieten kann oder... Universell, vielleicht, wenn man es nicht niederländisch könnte, sondern in Englisch. Dann haben eben auch andere Touristen in solchen Ballungsgebieten immer eine Chance. Zum Beispiel Großraum Berlin ist ganz cool, wenn da mal so ein paar Listings auch parallel in Englisch gelistet werden könnten. Das ist ja kein neues Listing, sondern es ist ja einfach nur einfach den Übersetzungsbutton drücken und dann sagen, das ist jetzt die Sprache Englisch zum Beispiel und dann den entsprechenden Text eingeben. Na, aber wie gesagt, die Kollegen in Spanien können hier bereits auf uns zurückgreifen in Spanisch und das müssen wir dann einfach nochmal über die Technik kurz mit denen austauschen
2: und dann passt das, denke ich. Okay, dann können wir also dieser Anfrage aus Mallorca schon mal so ein bisschen positives Feedback geben. Und ja, ja, okay, wird also, äh, wird also demnächst eine Antwort kommen. Nächstes, nächstes Thema ähm, bist du selber, Tipp, überleben im Wald. Du willst im Wald überleben, wie schaffst du das?
0: <lacht> ja, und zwar ist es ja momentan so, dass äh, diese frühen dunklen Jahreszeiten immer herzlich dazu einladen, mit der Taschenlampe in den Wald zu gehen und dann ein Nachtcache zu machen. Und genau da ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, das scheint ja mal etwas gehypter gewesen zu sein. Inzwischen beruhigt sich das alles. Und auch das Publishen von Nachtcaches ist ja auch immer etwas schwieriger geworden in bestimmten Umgebungen, Plattformen sowieso. Von da einmal auch die Info an alle Geocacher, die gerne bei uns Listings veröffentlichen, wo sie anderswo Schwierigkeiten haben. Auch wir sind daran gehalten bei Schwierigkeiten zu reagieren, nur dass wir kein Review-Prozess haben. Also das Thema kennt er ja mittlerweile, das ist ja mit allen Dingern auch so. Genauso gilt es auch für Nachtcaches, wer da rausgeht und das Wild mit seinen 7 -Millionen led watt scheinwerfer da durch die Gegend scheuchen möchte, das sind total uncoole Ideen. Aber mal Spaß beiseite, ich habe im eigenen persönlichen Familienkreis einen Jäger und äh, habe mich mit ihm auch unterhalten und er hat also nochmal ganz vehement gesagt: Du, äh, solange die einigermaßen ruhig sind und das Wild ist eh weit genug weg und so. Aber was echt schwierig ist, ganz oft, ähm, wenn Geocacher durch die Nacht eifern und dann nicht ganz so hell beleuchtet sind, weil sie einfach auch Rücksicht nehmen, ja, da kann das auch schon mal passieren, dass so ein Jäger glaubt, dass da wild durchs Gebüsch hockt. Und wenn die dann richtig ruhig sind, dann ist das irgendwie ganz doof. Von daher der ganz einfache Tipp, liebe Geocacher, die ihr auf Nachttouren geht, wenn ihr nachts durch einen Wald huscht, dann ist es eh vollkommen egal, ob man euch als Geocacher erkennt oder nicht. Dann zieht euch doch gerne auch die Leuchtweste ab, die ihr obligatorisch im Koffer rumliegen haben solltet für einen Unfall. Denn diese Leuchtstreifen werden sehr unwahrscheinlich von irgendwelchen Wildtieren getragen. Und damit seid ihr sehr gut im Wald zu erkennen aus der Entfernung. Auch mit wenig Licht und sehr ruhig. Und das ist so mein Überlebenstipp für die Nachtsaisonzeit. Wenn ihr rausgeht, Nehmt ruhig mal diese gelbe Weste mit, wenigstens einer in der Gruppe. Das sollte doch ein bisschen äh, funktionieren für die Leute, die da unterwegs sind. Ansonsten sieht es auch ganz cool aus. Habt ihr eigentlich auch irgendwie Geocaches äh, in der Nacht schon aufgesucht, die letzte Zeit?
2: Also ich habe et etliche Nachtcaches. Müsste ich mal wieder Wartungsrunden machen, um zu gucken. <lacht> Weil ich suche sie ja nicht selber. Ähm, ja, Mal sehen, bei den anderen, jetzt weiß ich nicht. Nur mal kurz noch eine Zwischenfrage an dich, Mirko. Kam diese ähm, Meldung wirklich über deinen Jägerbekannten? Weil durch Zufall auch auf geocachinginfo.de, also das, was vorher geocaching.de war, die haben jetzt einen neuen Namen bekommen, ist genauso ein Sweat auch gekommen. Die verweisen auch darauf, dass es da Probleme gibt und man sich bitte ähm, kenntlich machen soll im Wald.
0: Ja, nee, das ist schon parallel, richtig. Ich habe das Gespräch auch so gesucht. Und äh, auch da kam der Tipp mit der Weste raus. Deswegen habe ich direkt mit aufgenommen. Ich habe das wohl hier am Rande mitbekommen. Bei Facebook war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, verlinken wir gerne mal, also als, als quasi Urquelle der Idee. Und äh, die Idee ist wirklich ganz gut. Also, die ist wirklich sinnvoll, mit den Jacken, die man im Koffer Kofferraum hat, einfach mal
2: loszustiefeln. Wenigstens einer. Oder zumindest auch eine Stirnlampe, auf die haben auch keine Wildschweine, ne? <lacht> ja,
0: naja, nee, aber die, die Stirnlampe, je nachdem, wie hell die ist, kann es sein, dass die eher als Reflektor wahrgenommen
2: wird. Ja, aber auch Reflektoren haben doch keine, äh, so also tragen doch keine Wildschweine mit sich rum. Ja,
0: du kennst aber den Spruch, wenn zwei orange sich äh, bewegen, dann nimmt man ah, das sie in Hand und laufen. Ja, ne?
2: okay, alles klar. Aber dann. Weißt du, was mich da am meisten stört? Jäger müssen doch eigentlich sicher, hundertprozentig sicher sein, ehe sie abdrücken. Ja. Und wenn sie sich nicht sicher sind, naja gut. Und sie müssen Autofahrer sollen doch eigentlich
3: keinen Alkohol trinken bis zum bestimmten ja. Level machen, Leute trotzdem. Also, und, und auf immer natürlich jetzt schon
0: Berichte davon, dass Jäger aus Versehen zwischen den Augen getroffen haben. Zwar nicht tödlich verletzt, aber es passieren immer wieder Unfälle und mein Gott lass uns ruhig so eine Jacke anziehen, das Wild sieht it, die sehen das, wir sehen das, alle sehen wir cool aus und ist halt auch ein Tipp. Na gut, Tipp ist gut. Ja, finde ich auch. Ne? Genauso habe ich, glaube ich, hier gerade als nächstes Thema einen Tipp in der Liste stehen, wie man ein gutes Listing aufbaut. Jetzt bin ich
2: mal gespannt. Da müsste jetzt Angelika was dazu sagen, glaube ich. Ne? Ähm,
1: mir ist in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, dass äh, das Listings rauskommen wo eigentlich so gut wie nichts drinsteht. Es ist ein Titel drin, es sind Koordinaten und noch die Behältergröße und DT-Wertung. Und das war es dann auch schon. Äh, die, die Sucher sind bei solchen Listings meistens nicht so begeistert und oft werden die auch gleich ignoriert, was ich eigentlich schade finde. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, einen cash zu legen, aber weiß nicht so genau, was, äh, was, da mit dem List, was es eigentlich mit dem Listing auf sich hat. Also ein Listing, Titel ist immer drin, aber es gibt die, die Rubrik Beschreibung und da freut sich doch jeder Cacher, wenn da ein paar Zeilen oder ein bisschen mehr dazu steht, warum der Cache da liegt, was sich der Owner dazu gedacht hat, was einen erwartet bei Multis, wie viele Stationen hat es, wie, wie lange muss ich damit rechnen und so weiter. Das sind eigentlich alles wichtige Dinge, die die Sucher wissen möchten wenn sie sich dafür entscheiden, den Cache eigentlich aufzusuchen. Oder was meint ihr, was muss noch in den Listing rein?
2: Also ich freue mich immer über Bilder. Was ist bei dir, Nils?
3: Also ich freue mich immer darüber, wenn zum Beispiel im oberen Teil eine kurze Story ist oder wenn es denn eine Story gibt ähm, oder der Ort beschrieben wird, in dem der Cache liegt. Also einfach nützliche Informationen, so ein bisschen Rundrum-Informationen und wenn dann im letzten Teil, auch wenn wir oben bei uns im Listing zum Beispiel die Möglichkeit haben, Wegstrecke und äh, Zeitdauer anzugeben, noch mal eine kurze, sagen wir mal, Liste oder irgendwie sowas ist mit Hinweisen zum Cache, worauf man denn jetzt achten muss, zum Beispiel, wie lange dauert der Cache ähm, von der Distanz her und auch von der Zeit her, muss ich irgendwas mitbringen, zum Beispiel irgendwelche Gegenstände. Dafür haben wir zwar auch Attribute, aber wir haben ja keine Attribute dafür, dass man irgendeinen bestimmten Gegenstand zum Beispiel mitbringen soll. Dass diese ganzen wichtigen Sachen, also alle nochmal konkret, klar aufgelistet sind, man sich die nicht aus irgendeinem langen Text heraussuchen muss, das erleichtert auf jeden Fall die Suche. Wäre auch auf jeden Fall sinnvoll, finde ich zumindest, immer Hinweise, dass man Hinweise angibt zum Versteck, wenn das dann auch mhm. Sinn macht, durch Hinweise kann man eben auch verhindern, dass irgendwie zum Beispiel der halbe Wald umgegraben wird. Ähm, ja, das finde ich Sachen, die sind einfach wichtig im Listing. Und äh, für ein Bild, da stimme ich dir zu. Vielleicht oben schönes Titelbild rein. Wir haben ja bei uns auch die Möglichkeit, noch ein Bild anzulegen, was dann auf der Karte eingeblendet wird, so ein Vorschaubild. Aber selber im Listing so ein schön großes Bild ist auf jeden Fall auch sinnvoll.
0: Ja, finde ich vor allen Dingen dann interessant, wenn es ein Multi ist und du mit Kindern und Familie da quasi losrennst und äh, wenn man dann ungefähr weiß, mit was für ein Zeitaufwand man da planen muss, dann weiß man ja auch, wie viel Proviant man für die Kinder mitten unterwegs ist. Also es gibt ja immer mal äh, Gurke, Paprika, Äpfel, so, so ein bisschen was zu trinken und so weiter, das hat man alles dabei dann.
1: Und da war vorhin vom Slini das Stichwort Attribute. Wir haben ja sehr viele Attribute und bei denen ist mir eigentlich auch aufgefallen, dass die entweder gar nicht da sind oder einfach alle angeklickt werden, was dann auch wieder zu sehr viel Verwirrung führt. Welche wichtigen
2: Attribute haben wir denn? OCOLI, OCOLI, -E, OCOLI. -E, -E.
4: <lacht> vielleicht also... fangen wir mit den, äh, gehen wir Reihe für Reihe durch und vielleicht machen wir heute mal die erste Reihe. Was haltet ihr davon?
2: Ja, da haben wir noch was übrig, genau.
4: Genau, also ähm, ich glaube, die erste Reihe, ich gucke gerade mal auf ein Listing, was ich gerade dabei bin, anzulegen. Es unterteilt sich in Gefahren und Infrastruktur. Ähm, okay, und Gefahren, ähm, da gibt es eben gefährliches Gebiet, äh, aktive Eisenbahnlinie in der Nähe, Klippen und Felsen, Jagdgebiet, Dornen, Zecken, Folgen des Bergbaus, äh, giftige Pflanzen und giftige und gefährliche Tiere. Und jetzt würde mich dann vielleicht auch mal interessieren, welche Attribute ihr dann schon mal so gesetzt habt. Also es gibt ja ein paar Sachen, die sind irgendwie regionstypisch und ein paar sind wahrscheinlich äh, überall zu finden. Aber gibt es äh, Dinge, die ihr schon aktiv benutzt habt?
6: Was mir ganz lieb ist, dass immer auch ein Handicap-Attribut dabei ist. Ich habe da eine bestimmte Datei eingepflegt, wo man auf die Handicaching.com-Seite verweist, die sehr wichtig ist für Rollstuhlfahrer, für Kinderwagen, Benutzer, für Gehandicapte allgemein.
4: Das sind aber, glaube ich, keine Gefahren, oder? Also, das, ich glaube, das ist dann, es kommt tatsächlich irgendwo noch mal später. Äh, das wäre so in, in vier Sendungen. Wenn wir jetzt Zeile für Zeile mal durchgehen, äh, kommt dann als letzte Zeile Personen und, und da gibt es auch so ein handicap Symbol.
0: Gibt es das wirklich?
4: Ja. Handicap blind
0: das. haben sie es noch genannt.
4: Genau, handicap blind. Das der ist genau, da ein
0: das lang diskutiertes Thema, das, äh, weiß nicht, ist da jetzt eigentlich mittlerweile irgendwie ein Konsens gefunden worden im Forum?
6: Ja. Und der wäre? Es gab eine Abstimmung bezüglich des Rolli-Attributs, dass das Rolli-Attribut insbesondere für Gehbehinderte eingeführt werden sollte. Okay. Die Diskussion läuft schon seit über fünf Jahren hin und her, es wogt immer wieder sehr emotional hoch. Ja.
1: Mir ist halt aufgefallen bei wenn wir jetzt schon bei dem Letz, äh, bei einem der letzten Attribute sind, das äh, für Sehbehinderte geeignet, da, äh, das, äh, das kapieren manche einfach nicht und setzen dieses Attribut, weil sie denken, das ist äh, jemand mit dem Hund an der Leine oder mit dem Wanderstock, das hat mit dem Cache eigentlich überhaupt nichts zu tun.
0: Mit dem Wanderstock.
2: Auch oh, gut. Ja, der Wanderstock ist aber vorhanden in der zweiten Zeile. Ne? Da. Längere Wanderung. Da hat er wirklich einen Stock in der Hand. Wir haben Doppelheld besser. Aber wir waren ja nur in der. Er Bleiben wir noch mal in der ersten Zeile, äh, wie Schatzforscher meinte. Also, ich habe zum Beispiel dieses mit der Eisenbahn verwendet, weil das ist, äh, kommt in Berlin recht häufig vor, dass man da irgendwie was in der Nähe einer Eisenbahn hat. Wir sind ja umgeben vom, von Bahnen.
4: <lacht> genau. Und. Ähm also was ich schon verwendet habe, ist so Jagdgebiet und Dorn. Wir haben relativ viele äh, Brombeersträucher oder Brombeerpflanzen, wo man tatsächlich so durch so ein Gebiet gehen muss, wo eben auch so Brombeersträucher wachsen Oder auch, ähm, ich habe auch ein, ja, so, so eine Letterbox, wo, wo man tatsächlich durch sehr dornige Pflanzen gehen muss. Und das erhöht dann eben entsprechend auch die D-Wertung. Und genau, ähm, was mich interessieren würde, hat schon mal jemand von euch das ähm, Attribut eingesetzt, Folgen des Bergbaus. Ähm, Mirko, du vielleicht?
0: Nee, leider oder Gott sei Dank besser gesagt nicht, weil Folgen des Bergbaus wären ja irgendwelche Brüche. Und äh, die gibt es zwar hier im Ruhrgebiet, aber da musste ich noch nicht bis jetzt irgendwie eine schöne Location äh, bedosen.
6: Doch hatten wir schon. Ein relativ tiefer Schacht, der ungesichert ist. Ui, das ist ja richtig gefährlich. Dafür das Attribut. Und wo ist der? Der ist beim Cache Niagara in Flensburg. Ein zwölf Meter hoher Wasserfall, wo eben der Cache neben diesem Schacht liegt und man aus sich wirklich in der Nacht reintreten könnte. Man kann auf die Gefahr natürlich hinweisen, aber es ist ja auch als ohne dafür verantwortlich, dass eben niemand da reinfällt.
2: Und da ist wirklich kein Gitter davor oder so? Also könnte da, wie man es da mal in Spanien mal mitbekommen hat, so ein Kleinkind da reinfallen?
6: Es ist ein Gitter davor, aber wie man die, die Casher eben kennt, man geht wird überstiegen, beziehungsweise kommt aus der falschen Richtung. Das kann natürlich immer passieren.
2: Ich dachte jetzt ein Gitter über diesen
4: Schacht, nicht ein Gitter davor.
6: Leider nicht. Ja, dann ist ja wirklich gruselig. Hm.
4: Und äh, Angelika ähm, in der Schwäbischen Alb, gibt es dort zwei, ähm, da gibt es, glaube ich, keinen Bergbau, aber da gibt es ja Höhlen und, und auch offene Löcher. Hast du das da schon mal gesehen, das Attribut?
1: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Bergbau haben wir, wir haben sehr viele Kalkbrüche. Und es gibt in der Gegend um Geislingen auch noch äh, Eisenminen. Aber das Attribut habe ich jetzt noch nirgends gesehen. Dass die, äh, die alten Kalkbrüche, die sind abgezäunt. Da muss man eigentlich kein so ein Attribut setzen. Und ich denke, man sieht es ja eigentlich auch, wenn man in so ein Gebiet kommt. Äh, ich würde das Attribut setzen, wenn irgendwie wenn wie Holger gerade gesagt hat, äh, unverhofft irgendwo ein Loch ist, was man nicht sehen kann, wo man dann reinfallen kann. Und das haben wir nicht.
4: Ähm, dann habe ich noch ein Attribut, was ich tatsächlich auch schon mal gesehen habe oder auch mal gesetzt habe. Äh, giftige und gefährliche Tiere. Ähm, es gibt ja doch Regionen, wo so die Kreuzotter zu Hause ist. Also äh, erst heute habe ich auch so ein Cache gemacht, wo im Listing äh, beziehungsweise in den äh, Cache-Bildern oder von den, ja, den Sucherbildern drin sind von Kreuzottern. Das, äh, habt ihr irgendwas Vergleichbares da bei euch auch in der Region?
1: Wir haben die Zecken. Also ich setze das Zecken-Attribut ganz oft. Kreuzottern habe ich, hab ich erst vor kurzem eine Tote auf dem Weg gesehen, aber noch nicht als Attribut.
6: Kreuzottern, ja, für wir. Ein neues. Kreuzottern haben wir auch hier oben am Winterrat See, aber das Attribut habe ich gesetzt, um die Kreuzottern zu schützen, weil die wirklich lieb und harmlos sind.
4: Giftig sind sie ja trotzdem.
0: Ich hätte gerne manchmal so ein neues, so Vorsicht Schwiegermutter oder sowas.
1: <lacht> und was sonst noch wichtig ist, ist zum Beispiel das mit dem Jagdgebiet, was ich auch ganz gern setze, dass man da einfach nicht äh, in der Dämmerung reingeht um dem Jäger in die Quere zu kommen zum einen, wie wir vorhin schon bei Nachtcaches gesagt haben, auch in der Dämmerung äh, laufe ich Gefahr wenn ich da im, äh, im Zielgebiet des Jägers, der auf seinem Anstand sitzt äh, rumlaufe, da, dass der mich mit einem Wildschwein verwechselt und äh, auch einfach zum gegenseitige Rücksichtnahme, dass man zu den Jagdzeiten nicht unbedingt in dem Gebiet herumstolpert, vor allem wenn man die Wege verlässt.
4: Ähm, klingt spannend. Ähm, hab, ich habe tatsächlich, bin auch tatsächlich schon mal nie begegnet. Also ja. Das ist nicht ungefährlich. Allerdings steht hier Jagd bei Nacht und in der Dämmerung. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Jäger tatsächlich eher tagsüber und in der Dämmerung jagen und weniger nach Nacht. Da, da kommt die Jagd eher so bei Vollmond vor. Aber
1: Vollmond ist ja auch hier Nacht. Also einfach um zu sensibilisieren, hört mal, das ist das Gebiet, das sind die Jäger und das sind die Tiere. Wir sind nur Gast und benehmen euch entsprechend.
3: Ich kann dazu gerne nochmal den schönen Link, äh, wo wir gerade bei den Jägern sind, raussuchen zu der Jagd-Episode, wo jemand äh, vorstellt, wie das mit der Jagd abläuft und viele Grundlagen und Sachen erklärt. So ein Podcast dauert anderthalb Stunden, verlinke ich nochmal im Beitrag.
4: Klingt super. Äh, letztes Symbol aus dem Gefahren, die ich gerne noch kurz ansprechen will, bevor wir zur Infrastruktur kommen. Ich glaube, Infrastruktur wird sich viel kürzer gestalten. Äh, Klippen und Felsen. Ich habe das gerade überlegt, ähm, bei, bei uns gibt es ja Berge. Also ja, München liegt ja vor den Alpen, klar, irgendwie. Ähm, tatsächlich habe ich das Symbol auch noch nie gesehen als, als angeklickt in der Cache-Beschreibung. Wie sind eure Erfahrungen dort? Also ich
1: habe es noch nicht bewusst wahrgenommen, aber äh, das wäre bei uns schon ab und zu zu setzen, weil gerade auf der Alp ist es bröckelig, es sind Steinbrüche, äh, zum Teil zwar auch rekultiviert, aber die Steinschlaggefahr ist überall da, wo es auch an der Straße dieses Schild gibt und das ist nicht selten.
6: Die bei uns in der Küste, wo wir Steilküsten haben, die abbrechen könnten.
5: Naja, hier in Berlin ist die Gefahr von Steinbrüchen, Bergen relativ gering, will ich mal sagen, bis
6: auf dem Teufelsberg. Mauerspechte.
4: Okay, verstehe mit Berlin. Ja, kann mich erinnern, dass da nichts ist. So, jetzt kommen wir vielleicht noch mal eine kleine Episode äh, zum Bereich Infrastruktur. Finde ich schon spannend, weil da habe ich den Eindruck, die setze ich selber auch viel öfters, die Attribute. Ich lese jetzt einfach mal vor, so Parkplatz in der Nähe äh, Attribut mit öffentlichem Nahverkehr zu erreichen, äh, Trinkwasser in der Nähe, WC, öffentliches WC in der Nähe, was ja eigentlich immer auch seltener wird. So jedenfalls mein Empfinden. Telefon in der Nähe, vielleicht ein bisschen überholt, weil das Telefon habe ich ja heute in der Tasche und erste Hilfe verfügbar. Wer mag denn dazu was sagen? Vielleicht so ein bisschen, auf welche Infrastruktur legt ihr denn besonderen Wert? Vielleicht kann Marc mal was sagen zum Thema Infrastruktur. Was, was wäre ihm wichtig von diesen sechs Attributen?
7: Ja, ich habe es bei mir schon mal so gemacht, wo ich ein Event gemacht hatte. Äh, da habe ich eben die Toilette in der Nähe gemacht und ich glaube, das Hilfe oder irgendwas noch mit reingesetzt. Also so bestimmte Punkte eben, die mit dazugehören.
4: Okay, ähm, genau. Ich. Für mich wäre heute tatsächlich, das hat sich ein bisschen gewandelt, ja, für mich ist der Parkplatz heute ein bisschen weniger wichtig, als jetzt öffentliche Verkehrsmittel. Aber das liegt einfach an meiner persönlichen Situation, dass ich heute nur ein Auto begrenzt verfügbar habe. Erste Hilfe, ist das euch wichtig als Attribut? Würdet ihr das setzen?
5: Also Ich glaube, das ist ein totes Attribut, was man heute wirklich nicht braucht, wie auch Telefon, was gestrichen werden kann, WC, naja gut, gibt es hier noch ein paar in Berlin, die offen sind, also öffentlich zugänglich sind, aber ich suche mir meine Cache nicht aus, damit ich weiß, ich kann dann eben auf Klo gehen. Nein.
1: Wenn ihr mal auf diese, äh, auf diese Attribute äh, drüber fahrt, dann seht ihr die Erläuterungen, Und da zum Beispiel bei Telefon und bei Erste Hilfe dass man dieses setzen sollte, wenn es zum Beispiel eine Bergtour ist, wo man nicht unbedingt ein Telefon oder eine erste Hilfestation erwartet. Gerade in den Bergen kann man durchaus, durchaus mal in Not kommen und auch der Handyempfang kann dann nicht gewährleistet sein. In diesem Fall wäre das Telefonattribut noch angemessen.
0: Ja, genau darauf wollte ich auch gerade eingehen. Ich hatte jetzt die persönliche Erfahrung in Spanien gemacht. Wir haben dort auch ein paar Caches erlebt. Ähm, die haben wir zwar unterm Strich nicht wirklich gefunden, aber dafür eine sehr hervorragende, tolle Landschaft, sind wir in den Bergen von Spanien äh, hochgewandert und haben da tolle Aussichten genossen, aber auch genau da kein Trinkwasser, keine erste Hilfe, aber zum Glück hatten wir LTE, also äh, der Tag war für die Kinder gerettet.
4: Okay, klar. Ähm und die Attribute
1: sind eben gedacht, um sie eben an so, äh, in solchen Listings zu setzen, wo man die nie in, äh, in der Stadt gelistet sind, wo man eben nicht erwartet, dass, ein, dass man ein Telefon vorfinden kann oder äh, eine echte Hilfestation oder auch Trinkwasser.
0: Das ist halt die Frage der Sichtweise, ne?
7: Stimmt. Gut, äh, mit dem Parkplatzkram, da habe ich zwar auch schon mal gesetzt. Aber das waren bei mir, glaube ich, nur 300 Meter bis zum Parkplatz. Also daher war das nicht so wild.
6: Was ich schön finde, ist das Attribut Bus. Wenn der Cache außerhalb der berühmten Region oder der Städte liegt, dass man auf dem Bus die Linie angibt und die Haltestelle, wo man dann am kürzesten Weg zum Cache kommt.
4: Stimmt, das ist zum Thema gutes Listing. Ne? Wenn, wenn man stärker darauf äh, angewiesen ist, dass man entsprechende Ergänzungen auch äh, vornimmt in der Listingbeschreibung. Toll. Ich glaube, ähm, wenn ihr einverstanden seid, dann würden wir einfach beim nächsten OC-Talk mal die Obergruppen der Weg, Wegpunkte und allgemein beschreiben. Ist das für euch in Ordnung? Ja, ja kann
0: sagen. Ja.
4: <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ja, prima. Wenn ihr soweit fertig seid, oder wenn ihr nichts mehr habt dazu, dann könnten wir eigentlich jetzt zum nächsten Thema gehen.
0: Ja, und das passt auch irgendwie ganz gut. Denn dann geht es nicht nur von den Attributen, die wir haben, äh, sondern auch zu den Pflichten, die man als Cash-Eigentümer übernimmt. Und ich glaube, da hat sich der Slini in letzter Zeit viele Gedanken zugemacht. Ne?
2: Und während Slini noch seine Sprechtaste sucht, kann ich ja schon mal sagen: Also, man sollte auf jeden Fall äh, einen ein Ort wählen, wo man keinen Ärger bekommt. Also, ich denke da zum Beispiel, bei uns gibt es hier äh, Botschaften wie die amerikanische oder die äh, israelische. Wenn ich da einen Cache verstecke, kann ich sicher sein, dass demnächst gleich ich Besuch von der Polizei bekomme und gebeten werde, das Listing zu entfernen oder und dann den Aufwand bezahlen muss. Für die, weiß ich nicht, für, für die Entfernung des Caches oder so. Also es Ja? Entschuldigung.
4: Genau das, ist, also mir ist was ähnliches passiert. Ich wurde nicht erwischt, aber ich habe tatsächlich, in, wo so viele Attentaten in Paris waren, in Litauen Cash gesucht, direkt an der französischen Botschaft und war da so ein cash waren. Und als ich mich zur Seite umdrehte, stand dort ein Polizeiauto. Und ich hätte äh, schwören können, dass das Feuer leer war und auf einmal bewegten sich dort Menschen drin. Da ist mir das Herz ganz schön in die Hose gerutscht. Gott sei Dank sind sie weder ausgestiegen noch haben sie mich angesprochen. Ich ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass sie wussten, dass dort ein Cash war. Aber genau das ist mir zu einer sehr schwierigen Zeit passiert.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Ordnungskräfte, wenn sie den Bescheid wissen, auch gerne mal einen Spaß draus machen. Ich hatte hier im Ruhrgebiet einen Nachtcache, der ging am Kanal entlang. Und dieser Kanal musste aufgrund eines Betriebsanwesens regelmäßig von Sicherheitskräften überwacht werden. Und da gab es eine Station, wo ich mit so einem kleinen Angelspiel, so Magneten an der Schnur, meine nächsten Koordinaten aus dem Boden fischen musste und dann scheinten die auf einmal mit dem Riesenscheinwerfer Tageslicht an und fragten, sind sie da am Angeln? Ja, sollte ich da jetzt Nein sagen, aber irgendwie haben die schon <lacht> gelacht, während sie gefragt haben.
4: Oh, du Armer. <lacht>
5: die möchte ich mich eigentlich anschließen. Müssen. Wir hatten hier eine Kirche im Preußenpark und es war eine Verteilerdose an einem Industrielinduser der ist Bescheid und nach einer Woche klingelt es bei mir, stand die Kriminalpolizei vor der Tür, von der Tür in der und fragte, ist es ihre Dose. Ich sagte nein, meine Uhr hängt in einen indus stand. Mir wurde mitgeteilt, solche Verteilerdose, das ist nicht fern oder welche Parks aufzuhören, da halt um die Gern als ähnliche genutzt werden
0: also ich hoffe, dass das jetzt alle soweit gut verstanden hatten. Ich hatte Schwierigkeiten dabei, aber ich hoffe, die Geschichte war gut.
2: Ja, ich ja, glaube, du musst näher an dein, <lacht> auf den Balkon treten wo oder an den WLAN-Router. Ähm, wichtig ist ja vor allem, wenn man jetzt hier ein ähm, Versteckort hat, es kann manchmal sein, dass gute Versteckorte schlecht werden. Also ich meine damit zum Beispiel, dass, ähm, nehmen wir an, wir haben jetzt irgendwie etwas, ähm, was vielleicht bei OC jetzt noch nicht so ganz so problematisch ist, etwas versteckt in einer sensiblen Naturecke. Und dann wird sozusagen da richtig so ein Trampelpfad gesetzt. Das, und dann könnte man und, und der Ort ist da vielleicht in der Nähe eines Baumstamms mit Moos. Äh, dann ist da, sieht danach der Baumstamm aus, als ob der explodiert ist oder als ob eine Horde Wildschweine drüber gegangen ist. Ähm, also man, man sollte da wirklich sensibel rangehen. Man muss immer dran denken, äh, die Leute, die suchen, wissen ja nicht, wo der Cache ist. Die, die untersuchen alles Mögliche, manchmal vielleicht auch aus Erfahrung. Vielleicht machen sie so irgendwelche Dosen auf, also so äh, Strombehälter, obwohl da gar nichts drin ist. Und machen da eher was kaputt. Also immer aufpassen. Und auch was ganz un wirklich unnötig ist, sind Caches in der Mauer. Also in einer Steinmauer. Weil diese Mauer, da nimmt man dann jeden möglichen Stein auseinander. Und wenn man das so ein Jahr lang, zwei Jahre lang macht, dann ist die Mauer so fragil geworden, dass sie schon fast in sich zusammenfällt. Das war jetzt ein Beispiel für ein schlechtes Versteck.
0: Ja, das kann schnell passieren. Infrastruktur, das ist, glaube ich, jedem bewusst, dass er die eigentlich pflegen und hegen sollte. Nicht nur als äh, Cash-Owner, sondern gerade auch als Cacher vor Ort. Ja, gute Versteckorte sind manchmal schwer zu bekommen. Äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt, sage ich mal, wieder ins Naturschutzgebiet reingeht, also sprich in die Wälder geht, da ist es immer ganz gut. Das ist ja auch mittlerweile in aller Munde, dass man sich auch gerne mal mit dem Förster unterhalten sollte oder mit äh, dem Pächter des Waldes oder sowas mal absprechen kann. Ähm, hilft manchmal im Vorfeld schon solche Sachen zu verhindern, dass es da Alarm gibt. Ne? Äh, denke haben wir noch ich auch. Kooperation mit Behörden haben wir da auch nochmal aufgeschrieben. Das ist auch äh, wichtig geworden inzwischen. Ne?
3: Also das ist auf jeden Fall äh, sinnvoll, so mit den Waldeigentümern, Förstern oder auch Behörden zu sprechen, weil die können in jedem Fall sinnvolle Hinweise geben und man lernt echt einiges dazu, wenn man zum Beispiel einfach mal mit einem Förster eine Tour durch den Wald geht, und sagt, okay, ich möchte hier gerne was verstecken und da und da. Der Förster sieht den Wald aber mit komplett anderen Augen, macht dann darauf aufmerksam, ja, in dem und dem Waldstück nicht, weil da ist das und das, die Tiere, in dem und dem Waldstück aber gerne, wovon man vorher gar nicht ausgegangen wäre. Ähm, und zur Kooperation mit den öffentlichen Behörden ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, da auch nochmal nachzufragen und zu schauen, ähm, ob die irgendwelche Hinweise haben. Wie jetzt zum Beispiel jetzt, auch in ja. Köln. Da bin ich
0: mal gespannt. Ich denke mal, unser Mika, der kann man auch bestimmt mal so ein paar Faustregeln nennen, wo man sagt, so kann ich einen guten Cache legen. Wie komme ich denn an so eine Geschichte richtig ran?
2: Also da gibt es diese, schon aus der Vergangenheit des Geocaches, quasi Urgestein, gibt es diese vier Morsix-Regeln. Morsix war ein Cacher. Und der Geocacher Morsix hat vier Fragen formuliert, von denen mindestens eine mit Ja beantwortet werden sollte, wenn man sich überlegt, einen neuen Cache auszulegen. Also, äh, die erste Frage, ist die Location besonders interessant? Zum Beispiel landschaftlich, kulturell, architektonisch oder sonst wie von Interesse? Und zweitens, ist es eine besondere Herausforderung, an die Dose zu kommen? Und damit meint er jetzt hier nicht zum tausendsten Mal eine muggel alarmdose also wenn man die öffnet, dass da gleich ein Alarm losgeht oder so, sondern ist es eben was Besonderes, an diese Dose ranzukommen. Hat Drittens, hat die Dose irgendeinen besonderen Witz oder eine geniale Tarnung oder irgendetwas anderes? Und last but not least, viertens, ist die Dose besonders spannend? Ist es ein Nachtcash vielleicht oder irgendwelche elektronischen Spielereien? Und wenn man auf keine dieser Fragen ein Ja antwortet, also keins zutrifft auf seinen eigenen Cache, dann sollte man sich vielleicht... Äh, eine andere, ja, weiß ich nicht, den Cash erstmal nicht legen, sondern sich nochmal zurückziehen, nochmal vielleicht ein bisschen nach einer besseren Idee suchen oder es irgendwie so hinbiegen, dass es eben doch eine dieser Fragen mit Ja beantwortet wird.
0: Ja, und dann denke ich, können wir direkt im Anschluss an unsere OC-Tipps und Tricks kommen, denn wenn so eine Dose jetzt total sinnlos und verrottet in der Gegend rumliegt und eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, Mika, was macht man denn dann?
2: Also, es gibt bei uns ja die Möglichkeit, ein Cashlisting listing zu melden. Und generell gilt, ein Cash sollte gemeldet werden, wenn er gegen unsere Nutzungsbedingungen geht. Er sagt. Zwar am Anfang, dass er die Nutzungsbedingungen erfüllt, das muss er ja gleich ankreuzen. Aber ich meine, das ist, man sagt immer dazu, Papier ist geduldig. Und da könnte man jetzt bei uns sagen, Webseite ist geduldig. Also ein Kreuz ist schnell gesetzt. Aber wenn jetzt ein User bemerkt, dass die Nutzungsbedingungen nicht eingehalten wird, also ein, jemand Drittes, also ein Sucher, dann äh, sollte er ihn melden und wir gucken uns das dann genauer an und äh, würden dann den Owner kontaktieren und mit ihm darüber sprechen. So, was sind denn gute Gründe, ein Cache zu melden? Es gibt gute und schlechte. Fangen wir mal mit den guten Gründen an. Der Cache, erster, der Cache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr findbar. Das heißt zum Beispiel, man ist aufgrund seiner Erfahrung, einer gründlichen Suche oder weiterer Nichtfunde ganz sicher, dass er nicht mehr da ist. Oder man hat das Versteck anhand der Cache-Beschreibung oder eines früheren Funds zweifelsfrei erkannt, aber es ist leer. Also vielleicht Spoilerbild vorhanden, aber da ist nichts. Oder es gibt noch keine Funde und die Koordinaten sind offensichtlich unplausibel. Also wenn der Cache zum Beispiel heißt am Schwimmbad, und die Koordinaten zeigen mitten in den Wald, wo überhaupt kein Schwimmbad ist, noch nicht mal Lost Place-mäßiges, äh, dann bringt das auch nichts. So, ein weiterer Grund ist, der Cache ist nicht mehr anhand der Beschreibung auf OC findbar. Also man benötigt zusätzliche Tipps oder Informationen aus anderen Caching-Plattformen. Das kommt leider auch vor, wenn ein Cache doppelt gelistet ist, dass vielleicht auf der anderen Plattform mehr Infos sind als auf unserer, auf oc äh, auch dann ist äh, wäre das ein Grund, diesen Cache zu melden, weil das Listing nicht mehr synchron ist. Drittens, der Cache ist nicht mehr lockbar. Es kann ja sein, dass das Logbuch total in sich aufgefriemelt ist, also sozusagen durch den Regen nass geworden, nicht mehr beschreibbar oder so, weil es fehlt oder die Logbedingung nicht erfüllbar ist. Das wäre auch ein Grund. Oder der Cache ist ein, in einem unzumutbaren Zustand, weil zum Beispiel der Inhalt total verschimmelt ist. Das kann natürlich schnell passieren, wenn man eine sehr äh, schlechte Wahl des Cashbehälters hat. Also, sozusagen, was sagte dazu immer D-Buddy oder Buddy? Äh, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Also, Filmdosen würde ich nicht dazu nehmen. Es sei denn, ihr habt ein Versteck, was an, an sich trocken ist. Dann kann man auch eine Filmdose verstecken. Aber sonst bitte nicht, weil Filmdosen halten da keinen Winter durch. Was haben wir noch? Der Cash ist. Äh, man, oder schon, man ist bei der Suche auf erhebliche Gefahren ausgesetzt, die nicht im Beschreibungstext erwähnt sind und auch nicht durch die Attribute, die hatten ja eben einige Attribute, äh, gekennzeichnet sind. Auch das sollte man melden, ehe vielleicht ein anderer in eine Falle tappt, wie zum Beispiel den Stollen, den Le Dompter erwähnt hat, also in diesem Schacht und dann auf einmal da äh, einen Unfall hat. Der Cash ist kommerziell, auch das ist bei uns nicht gewünscht, also in Gewinnerzielungsabsicht versteckt, bitte das melden. Oder der Cash verstößt gegen Naturschutzauflagen, wenn er abseits der Wege in einem Naturschutzgebiet liegt. Solange er auf dem Weg ist, ist okay, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Slini, weißt du es, man kann auch noch sozusagen mit einem Fuß auf dem Weg stehen. Und mit dem anderen schon so, weiß ich nicht, da rechts greifen, das würde vielleicht auch noch gehen. Ne? Aber, aber wenn man sich wirklich entfernt, so abseits äh, des Weges ist, dann ist das schon verbunden Und wird übrigens auch geahndet.
3: Ja, Mika, darf ich hier Wegegebot. reingrätschen?
2: Ja, gerne. Aber erstmal. Ähm. zu Wort kommen lassen.
3: Also an sich gilt schon das Wegegebot, wenn man den Weg verlässt. Theoretisch auch nur einen Meter, dann äh, hält man sich nicht mehr ans Gebot, wenn man jetzt natürlich irgendwie einen Baum da hat und man legt den da irgendwie an den Baum ran und man bleibt auf dem Weg stehen, dann ist das vielleicht so eine Grauzone, aber sobald man eben das Naturschutzgebiet betritt, ja, gilt es eigentlich nicht mehr.
2: So, jetzt du, Angelika.
1: Wir erfahren unsere Nutzer, wo eigentlich Naturschutzgebiete sind. Da können wir doch den schönen Tipp geben mit Flops toller Karte, wo man unten die Naturschutzgebiete auswählen kann und dann werden die dunkelgrün eingeblendet.
2: Und wer es übrigens also Flops tolle Karte nicht kennt, also flop mit doppelp.net, glaube ich, NET. wer diese Seite nicht kennt, man merkt es auch am Listing selber. Ich glaube, sobald ein Cache-Listing, jedenfalls mit Tradis, funktioniert das online gestellt wird, dann erkennt unsere Software, ob es in einem Naturschutzgebiet liegt und wurde das entsprechend kennzeichnet.
0: Genau, da kommt nämlich so ein kleiner Textblock rein, der darauf hinweist, in welchem Naturschutzgebiet so das liegt.
2: Gut, ich mache mal kurz weiter. Der Cache liegt auf einem Gelände, das eingefriedet ist, als Privatgelände ausgewiesen und aus anderen Gründen nicht von der Öffentlichkeit betreten werden darf. Und aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, dass der Eigentümer das Geld grundstücks die es erlaubt hat. Also ich kenne einen Cash aus Flensburg, da haben die Owner ihr Cash auf eigenem Grundstück gelegt, das ist ja dann erlaubt. Das ist ja ihr Grundstück, aber wenn man jetzt, äh, und das steht auch im Listing so drin, aber wenn man jetzt wirklich da irgendwie vor einem, ja, sagen wir mal, was waren da so ein Beispiel hier? Vertical Limit. Äh, das war ein Fuckmast der Telekom. Und da war ein Jägerzaun davor, so ein kleiner äh, Lattenzaun, der war aber schon umgetreten. Und, das, und der war auch nicht mehr in Betrieb. Das war ein rostiger äh, Mast. Und da sind die Leute hoch und, und hatten als Aufgabe, da oben irgendwie eine Dose zu finden. Ja, und was war die Folge? Irgendwann hat die Telekom sich gemerkt, dass da Leute auf ihrem Grundstück sind. Hat sich dann alle Casher die da gelockt haben, die Namen geben lassen und dann äh, vor Gericht ein Verfahren angestrengt und die sind nur rausgekommen, in dem sie einen dreistelligen äh, Eurobetrag als, äh, als Strafe zahlen mussten. Also äh, weil das eben Privatbesitz ist oder Privatgrundstück ist und da hat niemand was zu suchen. Es hätte ja auch was passieren können, ne? dann wäre wahrscheinlich die Telekom dran gewesen. So, weiter. Der
1: ja, äh, Moment noch, ich wollte noch eine Ergänzung machen. Darf ich dich unterbrechen? Äh, ich würde mir in solchen, solch einem Fall, wenn jemand meint, äh, eine Dose auf dem Privatgrundstück ist was Tolles, äh, wünschen. Erstens, es muss klar im Listing stehen. Und auch, äh, ich habe schon zurückgeschreckt, äh, es bei, bei einem äh, feinen von Multi war auf einem Privatgrundstück, es stand auch das feinlich auf Privatgrundstück war ein Vogelhäuschen, aber es war nicht gekennzeichnet als Cache-Versteck und man musste eben so 40 Zentimeter über den Zaun greifen. Das mache ich dann nicht, wenn dann keine genaue Kennzeichnung da ist, dass dies das Geocache-Versteck ist, weil ich könnte mich ja vertan haben und äh, berühre dann ein Privatgrundstück.
2: Genau, korrekt. So, dann hätten wir noch... Äh der Cache oder die Beschreibung enthalten rechtswidrige Inhalte, zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Texte oder Bilder, die in diese Beschreibung kopiert wurden und die auch nicht mit unserer OC-Datenlizenz vereinbar sind. Das kann übrigens richtig teuer werden. Das bezieht sich übrigens, also hier bei Texten denke ich an den, wie heißt er, diesen Komiker Erhard. Der hatte mal ein Gedicht gemacht mit der Made im Baum. Und irgendeiner hatte das auch mal in seinen... Cash-Beschreibung als Text reingetan. Ja, und heutzutage findet man ja in Google relativ viel, wenn man irgendein Wort eingibt oder einen ganzen Satz. Und da hat der Verlag, dem die Rechte für dieses äh, äh, Erhard-Gedicht da gehören, äh, gesagt, ja, sch schön, dass das jetzt auf einmal da in der Cash-Beschreibung steht. Dafür darfst du jetzt zahlen. Und, und sozusagen den oder gleich verklagt. Das sind übrigens auch dann Sachen, wenn wir davon Wind bekommen, äh, helfen wir da, indem wir das Cache richtig rausnehmen aus dem ganzen Suchprozess. Das ist nicht nur archiviert, da konnte man es ja immer noch sehen, sondern es ist gesperrt und versteckt, damit es wirklich verschwindet. Also, rechtswidrige Inhalte haben da nichts zu suchen in einem Cache oder in deiner Beschreibung. Dann haben wir, der Cache enthält Dinge, die nicht frei weitergegeben werden sollten. Gerade jugendgefährdetes Material also achtet mal auf die Tauschgegenstände oder so, obwohl für manche Tauschgegenstände kann ja der Owner nichts. Aber dann sollte er zumindest vielleicht sein Cache mal kurz säubern. Wer weiß, was da drin ist. Durch den Cache selber oder die Suche nach ihm entstehen Sachschäden am Eigentum Dritter. Auch das ist nicht gewünscht oder wäre eine Meldung wert. Der Cache ist auf mehreren Caching-Plattformen veröffentlicht. Und der Besitzer hat bekannt gegeben, die Beschreibung auf OC nicht mehr zu pflegen. Ja, das ist natürlich eindeutig ein Fall, ein Cash zu melden, weil was soll das? Also, wenn ein Doppellisting existiert und der Owner sagt, er macht jetzt nur noch auf GC-Seite weiter dann, und jetzt kommt ein OC-Oli-Sucher, der nur die OC-Beschreibung hat und dann vielleicht mit der alten Beschreibung versucht, den Cash zu finden, der wird ja ins Norwana geschickt, also der sozusagen, der weiß ja gar nicht mehr, kann sich ja gar nicht mehr auf die Beschreibung verlassen, also deswegen muss man dann in dem Falle die OC-Beschreibung leider wieder herausnehmen, also sozusagen zwangs äh, deaktivieren und äh, archivieren, wenn es der Owner nicht selber macht. Und ein weiterer Grund ist in den Nutzungsbedingungen noch nicht enthalten, oh, da haben wir anscheinend noch eine Lücke, um den Cache zu finden, muss man Informationen von anmeldepflichtigen Seiten abrufen, das verstößt gegen das OC-Prinzip. Also es ist nicht schlimm, wenn es eine andere Webseite ist, wo er so raufkommt. Aber wenn man sich dazu extra anmelden muss, zum Beispiel nehmen wir an, da ist ein Puzzle zu lösen und für das Puzzle, das seht ihr erst, wenn ihr euch dann mit irgendwelchen Daten registriert habt. Das entspricht nicht dem OC-Prinzip. Das ist also nicht erlaubt und deswegen wäre so ein Listing auch bei uns nicht gewünscht.
0: Danke für diese das, ausführliche Erklärung.
2: Ja, äh, Mirko, das war die Hälfte. Wollen wir die andere Hälfte beim nächsten Mal machen?
0: Den Rest verschieben wir auf die nächsten zwölf Sendungen. Jeden Monat ein Tipp.
2: Ja, die anderen sind ein bisschen kürzer, aber du hast recht, machen wir es beim nächsten Mal. Dann haben die Leute noch einen Grund, zuzuhören fürs zweite Mal.
0: <lacht> okay, so. Wo wir jetzt wieder alle wach sind, gehen wir mal ganz schnell zur cash des Monats. Da hat die Dugesu nämlich was gefunden.
1: Ja, ich habe eine Liste gefunden, die ist von der Landschildkröte, die auch schon öfters hier äh, mit im Talk war. Ähm, das sind, ist eine Liste von Earth-Cash, die, äh, die eben oft bei GC als Erstcash gelistet sind. Und bei uns gibt es ja diesen Cash-Typ nicht, aber trotzdem finde vor allem ich halt mal diese, äh, die Erstcast interessant, weil man kann dadurch einiges lernen. Und deshalb habe hab ich diesmal diese Liste vorgeschlagen mit den Erstcashs.
0: Und wie viele sind da dran?
1: 131.
0: Och, da ist aber zu tun. Ja, vielleicht kann man das ja mal abgleichen mit das dem. Das ist eine Menge. Was war Back?
7: Ich meinte gerade, das ist eine Menge an Caches.
0: Genau. Und Lerninhalte. Und vor allen Dingen dürfte ja der ein oder andere Earth Cache schon in der Fertigschublade liegen. Da kann man bestimmt was abgleichen. Ja, solche Cache-Listen sind natürlich immer sehr wertvoll, weil die sehr gebündelt gute Caches quasi äh, veröffentlichen, wo Leute so was, Sachen zusammensammeln, die irgendwie nach einem Konzept, nach einem Sinn oder sowas zusammengreifen. Ja, finde ich ganz cool. Schönen Dank einmal dafür, dass du es gefunden hast. Und natürlich auch der Landschildkröte oder den Landschildkröten. Das sind ja zwei, glaube ich, die das Ganze fliegen. Ja, auch gepflegt wurde ein Lock des Monats. Und da freut es mich ganz besonders, weil diejenigen, die dort lustig und charmant gelockt haben, die sind vor kurzem erst bei uns positiv aufgefallen, indem sie nämlich die weiteste Anreise zum OCHQ-Event hatten. Wie Sprache ist vom Team MB korrekt?
2: Korrekt, richtig. Und die durch Zufall mitbekommen nach einem Verweis, Hinweis eines anderen Cachers, ähm, die locken in ihrer Sprache, also Bayerisch. Äh, hier haben sie einen Geokret gerade gelockt. Also das war noch, das kann ich sogar noch übersetzen. Kim Amor mit, also das, das geht noch. Und, ähm, ja, ich fand es ganz lustig, wir hatten ja auch, glaube ich, mal so eine kurze Ecke gehabt bei uns im OC-Talk mit äh, Caches, äh, Logs in äh, Dialekten. Ne? Das passt also ganz gut dazu. Auf
0: jeden Fall. Ich suche den gerade da. Na, dann gehen wir mal mit. Ja, Das heißt, dann komm doch mal
2: mit. Übrigens, du hattest vorhin gesagt, weiteste Anreise. Ich glaube, dieses Attribut oder diese, diesen Preis müssen wir jetzt langsam neu vergeben, weil es war zwar, wie du gesagt hast, Team MB, die die weiteste Anreise hatten, aber jetzt gab es schon Kescher, mehrere, ich glaube Dunlecks oder Frosch vom Tal, die waren wiederholt, also nochmal in Flensburg gewesen, weil es ihnen so gut gefallen hat und sind da nochmal hingereist. Also müsste man ihre Reise fast verdoppeln und dann kommen sie vielleicht dann ran an den Wert von Team MB.
0: Naja, können, können ja Punkte sammeln für das nächste Mal oder so. Ja, aber ich meine, gut, wenn man natürlich an einem Wochenende da nicht alles loggen kann, dann muss man noch mal hinreisen. Dafür wurde ja auch genug gelegt. Und wurde kommen sehr wir auch viel zum gelegt, zum ja. nächsten Punkt, ja. nämlich die Cash-Empfehlungen und die kommenden Veranstaltungen. Da hast du einen kleinen Hinweis noch mal erst reingepinnt,
2: nämlich? Genau, also das hat sich so gerade auf der Seite ergeben. Wir haben ja immer eine Übersichtsseite gleich auf der OC-Startseite, wo die aktuellen Empfehlungen liegen. Und ich habe mal so einen Screenshot gemacht. Da waren sieben von zehn Empfehlungen, vielen auf Flensburger Caches und das fand ich schon mal eine Erwähnung wert. Ähm, also natürlich vieles noch von, vom haku event weil ja da äh, jede Menge gute Caches gelegt waren, auch mit viel Aufwand, mit viel Liebe und äh, mit, äh, sag ich mal, Ideen und so. Also da das war ja auch nicht ohne Grund, dass wir die Flensburger Ecke als... Äh, haku event ort äh, ausgesucht, außer Korn hatten. Die hatten eben schon äh, das gewisse Etwas, um Caches zu legen. Und ja, das hat sich jetzt bewährt. Also sozusagen, Flensburg ist jetzt sozusagen nicht nur eine Cacher Hochburg, was die Anzahl der Caches angeht, sondern auch die Qualität der Dosen.
0: Ja, geiler Event, geiles Ergebnis.
2: So, und jetzt haben wir noch Cache-Empfehlungen,
6: Caches. Darf, also, darf ich mal kurz und, was ergänzen?
2: Ja, sorry, du bist ja aus Flensburg. Sag ruhig was.
6: Ja, weil die Cash-Empfehlungen natürlich auch auf Dänemark beziehen. Von der dänischen Top-12-Liste sind mittlerweile auch schon die Hälfte in der Flensburger Förde. Und auch die Regionslosen in Deutschland haben wir auch ein paar in den Top-10. Also Flensburg ist eine Reise wert, immer noch.
0: Grundsätzlich und sowieso, auf jeden Fall.
2: Da muss ich übrigens immer dran denken, gerade Flensburg bzw. Dänemark ist ein gutes Beispiel für doppelsprachige Listings. Weil da kannst du das auf. das macht ja auch Holger, glaube ich, Du kannst ein Listing auf
6: Deutsch machen und du kannst es auch auf Dänisch machen. Ja, selbstverständlich, weil es unsere Nachbarn sind und wir sind zweisprachig hier in der Region und das ist einfach eine freundliche Geste.
0: Und vor allen Dingen erleichtert es ja auch den Touristen ganz viel, wenn sie da zweisprachig aufschlagen können, ne? also Englisch zumindest finden auch.
6: Ja, das ist unsere Hoffnung gewesen, große Werbung. Ja, und
0: selbst wenn man bei der anderen Plattform gerne cashen geht, äh, man kann das super kombinieren, dann hat man doppelt so viele Dosen quasi. Und das Geile ist, noch nicht mal alles doppelt gelistete, sondern fast alles
2: Unikate. Ja, sehr viele oco genau. Gut, kommen wir aber trotzdem jetzt zu den äh, Cash-Empfehlungen. Äh, Angelika, was hast du denn da gefunden in Innsbruck?
1: Ja, das ist ganz neu rausgekommen, am 25. Oktober in Innsbruck. Da gibt es sogenannte Dead Drops, da gibt es auch eine Safari dazu. Dead Drops sind so ähm, eingeklebte, eingemauerte kleine USB-Sticks, auf die jeder man zugreifen kann, also auslesen oder auch was draufschreiben. Und bei dem Cash Dead Drops in Innsbruck, da muss man fünf von diesen Dead Drops aufsuchen und aus diesen die Variable auslesen, um daraus die Final Codes zu berechnen. Zeitaufwand laut Listing ist 4 Stunden und 12 Kilometer Wegstrecke. Ich fand das interessant, vielleicht ist ja mal jemand in der Gegend und probiert es aus.
3: Und und geben solange wir ich nicht irgendwelche Viren auf meinem PC habe. <lacht> Oder du brauchst das richtige Betriebssystem.
2: <lacht> also, sagen wir noch mal kurz den Wegpunkt, ich weiß nicht, ob er kam, OC15BC6. Dead Drops von dem User Speedcore. Der Name passt irgendwie.
1: Ach ja, und äh, es gibt zu diesen Dead Drops eine eigene Seite, die heißt deaddrops.com. Da kann man sich äh, anschauen, wo der nächste Dead, Drops, äh, Dead Drop zu, äh, von, von aus der Umgebung
7: ist. Kannst du die mal unten reinsetzen, bitte? Ja, und für alle anderen
0: natürlich später auch. Im, alle nicht. Äh, ne, so. In den show noch zu lesen.
2: Aber so, du hast auch okay. noch einen
0: kleinen Tipp, richtig?
2: Ja, genau. Eigentlich, äh, ich sag mal nur den Anfang, den Rest kann vielleicht... Äh, Eisman selber machen, der ist ja gerade hier. Es geht um ein Cache in Berlin, auch relativ frisch, er ist erst seit 22. September online, hat die OC-Nummer OC15B21, heißt Kleiner Inselbewohner TB Hotel. Und was daran besonders ist, es ist auf einer kleinen Insel, hat sich ein Cache versteckt, der gefunden werden möchte. Doch Vorsicht, ihr braucht, wenn ihr Pech habt, ECA, was ist dann das Pech? Ähm, ja, beschreibt mal, ohne vielleicht zu viel zu spoilern. Uh, Uwe, worum geht es denn bei diesem Cache? Ja, ich ja.
5: möchte mal ein paar Tipps geben. Also es geht um, bei diesem Cache um ein, ein Löschwasser, bzw. ein, ein Regenwasserreservoir, was teilweise gefüllt ist und teilweise nicht gefüllt ist. Im Winter hat man das große Glück oder im Herbst, dass meistens die Insel nicht zu erreichen ist fußläufig. Die Wassertiefe ist 40 Zentimeter und es ist mit Watthosen gut zu erreichen oder mit sehr hohen Gummistiefeln. Wenn es im Sommer trocken ist, ist die Insel traumhaft zu erreichen, fußläufig. Und es ist ein wunderschöner Park mit einem ganz neuen Spielplatz. Also es lädt auch gerade Eltern mit ein. Ähm, sehr gepflegt, direkt in Berlin-Wilmersdorf. Ich kann es nur empfehlen, ich war heute Abend noch mal da. Wir hatten noch eine kleine Wartungsrunde gemacht. Der Cash ist wohl noch da. Ich habe mit dem Vorlocker äh, vorhin telefoniert und er meinte, hat ihn etwas tiefer versteckt als ich ihn versteckt hatte damals aber er soll noch da sein auf jeden Fall viel Spaß ansonsten schönes schwimmen schönes wandern durchs watt oder wenn man glück hat trockenen Fußes zu Ende
2: genau das ist also ein cache der jahreszeitabhängig erreichbar ist sage ich mal oder er ist eigentlich immer erreichbar aber manchmal ist es leichter und manchmal ist es sehr schwer und was ich gut finde gerade für berlin der schatz ist groß und beinhaltet äh, noch Sag ich mal, jede Menge Geschenke für den Finder. Auch das ist ja, kann sich ja ändern. <lacht> Aber im Moment ist es doch der Fall. Und er bietet reichlich Platz für TBs. Deswegen heißt er ja auch TB Hotel. Gut, das waren die äh, Caches, Cash, ähm, die wir eigentlich als Empfehlung aussprechen wollen. Jetzt kommen wir mal zu den Events. Fange ich mit meinem an. Newbie Event Berlin findet, im, findet ja jeden Monat statt und damit auch im November. Der Termin, den ich ausgesucht habe, ist Samstag, der 23.11. morgens um 10 Uhr. Äh, die OC-Nummer nochmal zur Erinnerung ist ein recht alter Cache. Also Event äh, OC6E6B, deswegen nur ein paar Ziffern. Äh, und was haben wir vor? Äh, es gibt bei uns in Berlin die Fauninsel. das ist auch ein Naturschutzgebiet. Da drauf gibt es, oder in, auf dieser Insel gibt es acht Caches und einen Multi, der allerdings außerhalb liegt. Man muss also Fragen beantworten und wenn man die Fragen zusammen hat, hat man dann die Lösung für einen Cache, der außerhalb der Faun-Insel versteckt ist. Und die wollen wir machen. Und das Besondere an den Caches ist, das sind alles Tradis aus Polen. Also wir machen quasi jetzt so eine Art Joint Venture, oder wie nennt man das? Also sozusagen. Äh, das sind ja, also ich kann zwar kein Polnisch, aber so, wenn es sich um Tradi handelt und man die Bilder als Versteckort hat und dann vielleicht noch einen Google Translator nimmt, denke ich mal, wird man auch fündig werden. Und dann suchen wir mal jetzt acht polnische Caches auf. Wird mal ganz interessant, mal so quer zu locken.
5: <lacht> Gerne möchte ich auch noch einen Cache vorschlagen. Auch einer von dir, Mika. Ich hoffe, der taucht vielleicht gleich sogar. Ja, den den habe ich, hab
2: ich wieder rausgenommen, <lacht> Uwe. Sehr wurde, schade,
5: sehr schade. Ich finde ihn so toll. Ich kannte bisher Moving Cache noch nicht. Ich fand es toll, was es auf OC-Uni, beziehungsweise auf Open Caching, Entschuldigung, äh, was es auf Open Caching für ausgefallene Cache-Ideen gibt, die auf anderen Plattformen gar nicht umsetzbar sind. Und deswegen dein Moving Nano Berlin finde ich toll.
2: Also über dieses Thema oder das Konzept eines Moving Na äh, Caches können wir auch nochmal reden. Das ist wirklich eine Sache, die. Ich weiß nicht, gibt es das noch auf GC? Ich glaube, es gab es mal, aber inzwischen nicht mehr. Da muss ja ein Cache wirklich feste Koordinaten haben. Es sei denn, es ist die ISS. <lacht> die darf ja da rumschwirren. Aber sonst, äh, bei uns ist das so, ähm, äh, ist es ist erlaubt, dass ein Cache sozusagen auch wandert. Allerdings muss man dann immer im stetigen Kontakt mit dem Owner sein. Das heißt, wenn man jetzt ein Cash, das gut ist übrigens bei so einer Cash-Art, man kann ganz offensichtlich suchen, man kann, sich nicht, man kann sich richtig dabei beobachten lassen, ist ja egal. Sobald ich den Cash habe, nehme ich ihn mit und verstecke ihn ganz woanders. Und dann muss ich die neuen Koordinaten dem Owner mitteilen, damit er dann das Listing ändert. Und davon gibt es viele. Ich bin da nicht der Einzige. Angelika hat, glaube ich, ein kleines Feuerwehrauto, ne? Ja, ein Krankenwagen. Ah, ein Krankenwagen, genau. Und da gibt es ah, zig Möglichkeiten, ein Moving Cash zu machen. Und äh, ja, gut. Können wir vielleicht in den nächsten OC-Talk mal rübernehmen, ohne jetzt speziell auf meinen einzugehen? Gehen wir mal weiter. Wir waren ja bei den Events. Und ein Event in diesem Monat heißt, oh, jetzt wird es schwierig. In Zworschau dampft es wieder. Das liegt in Sachsen, Kreis, glaube ich, Delitzsch. Das ist, ich wusste auch nicht, wo Delitzsch liegt. Das ist nordwestlich vom Schgeude zerkreuzt. Das ist mir schon als Autofahrer ein bisschen bewusst. Also an der Auto in der Nähe der Autobahn, nordwestlich davon. Äh, der Termin ist Freitag, der 29.11. um 18 Uhr. Der Wegpunkt lautet OC15BC5. Und jetzt lese ich mal kurz aus. Merklin, Blecheisenbahn und Lego sind neben der Anlagen der Spuren Z, N, TT und H0 und andere zu bewundern. Gartenbahn erklimmen große Höhen. Die Großanlage über 30 Quadratmeter zur Mansfäller Bergwerkbahn hat viele unerwartete Details. Es gibt sogar einen Förderturm und eine Schmiede, in der gearbeitet wird. Nun endlich fährt auch eine Straßenbahn in Schwochau. Gäste wie Egon Olsen sind zu finden, der Weihnachtsmann kommt mit der Bahn und spielt mit den Kindern im Schnee und selbst eine original englische Modelleisenbahn hat die Wirren des Brexit überstanden. Das fand ich gut. Wirren des Brexit überstanden und den Weg in den Saal zur Kugel gefunden. Also klingt nach einem lustigen Event vielleicht für Modelleisenbahnfans. Modelleisenbahn-Fans.
0: Geile Nummer, sowas also, ähnliches haben wir hier im Ruhrgebiet auch mal gehabt, wie einer dann eine Modelleisenbahn aus seiner Gartenhütte quasi zum Zaun gefahren hat, wenn man den richtigen Code eingegeben hat. Ja, tolle super Nummer, aber als Event?
2: Ja, ich meine, es gibt ja auch Events, die nichts mit Geocaching so direkt zu tun haben, sondern eben vielleicht ein Nebenhobby betreiben, aber wenn man sich trifft und dann daraus wieder, sag ich mal, sich gemeinsam zu Touren verabredet, warum nicht? Vielleicht lässt man sich auch inspirieren und macht sowas, wie du eben gesagt hast. Hier so eine kleine Gartenanlage, <lacht> äh, Garteneisenbahn, äh, die dann irgendwie nach Eingabe eines Kurz zu einem hinfährt und dann das Logbuch präsentiert.
0: <lacht> Na, wenn er Kohle cool schmeißt er auf den Hänger für die Besucher, so kleine Geokretis zu mitnehmen.
6: Genau.
2: So, letzter Event für den, äh, den wir vorstellen wollen. Er ist zwar schon im Dezember, aber er ist am 1.12. und dann dachte ich mir, wenn wir das erst präsentieren, wenn wir unseren nächsten OC-Talk haben, kommt es zu spät. Deswegen wollte ich es jetzt reinbringen. Das ist das vierte Weihnachtsmarkt-Event beim Kurhaus. Und jetzt kommt es in Klammern GC und OC gemeinsam. Also ein sozusagen Doppel-Event, wo die Gemeinsamkeit beschworen wird. Sowas ähnliches kennen wir ja auch aus Flensburg, oder auch der Wiedervereinigungsevent war, glaube ich. Dieser Cash ist von freckel.de. Das ist ein Augsburger, also in Augsburg findet am Donnerstag, äh, am Sonntag, dem 1.12. statt. Die Uhrzeit konnte ich da noch nicht ganz rauslesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das vergessen wurde oder ob ich zu blind war. Lest es am besten selbst. Das Listing hat die Nummer OC15-Bertha-Anton-5. Also OC15-BA5. Und jetzt zeige ich mal, worum es geht. In Göggingen findet heuer bereits zum 18. Mal der Weihnachtsmarkt im Kau Kurhaus Innenhofstadt, gerne stelle ich euch mit diesem Event diese Perle unter den Augsburger Weihnachtsmärkten vor. Gängiger Kaufleute halten hier eine kleine Auswahl aus ihrem Sortiment bereit und bekommen einen guten Überblick, was man alles in ihren Läden erwerben kann äh, und so weiter, so Dekorationsartikel, Krippenfiguren und so weiter. Und für das leibliche Wohl ist selbstverständlich ausreichend gesorgt, ist klar, das ist ein Weihnachtsmarkt, da kann man an jeder Ecke was essen und vor allem trinken. Da der Markt schon lange kein Geheimtipp mehr ist, ist der Antrag entsprechend groß, daher findet das Event außerhalb beim Roten Brunnen statt. Also achtet auf den Brunnen und wenn ihr da ein paar Leute seht, seid ihr schon in, in netter Gesellschaft.
0: Ja, und damit kein Missverständnis vorliegt, der Mika hat gerade von Gögingen gesprochen, das ist ganz weit weg von Göttingen, nämlich Nähe Augsburg, also nicht bei den Niedersachsen, die feiern auch ganz gerne Weihnachtsmärkte, aber hier ist es halt Augsburg,
2: Gögingen. Das liegt an meiner verstopften Nase. Ich habe wirklich was ich sagen wollte.
0: Ja, ich, ich dachte, ich, ich mache es nochmal einfach klar. Ne? Wer weiß, wer weiß. Hauptsache, du bist beim nächsten OC Talk wieder gesund. Und lieber Mika, wann ist denn der nächste OC Talk? Was eine geile Überleitung.
2: Ja, die Brücke ist nicht schlecht. Am 1.12. Und lass mich raten, es ist ein Sonntag um 20.30 Uhr. Hammer.
0: Ist das dann eigentlich auch schon, wo wir eine Kerze anzünden müssen?
2: Uh, auf jeden Fall kannst du da ein Türchen aufmachen, ne? Erste Der 12. wegen Adventskalender. Ja. da kannst du, du glaube ich,
7: zweite Kerze entzünden, die alles täuscht.
2: Ha, habe ich mir fast gedacht.
7: Weil wir haben bei uns, äh, am 30.11. haben wir in Rudolfstadt Event vor. Das wird lustig, weil auf dem Markt äh, kommt... Die, äh, was ist das? Zam, ich glaube. Ja, Radio Zam kommt da und... Mal gucken, ob das was wird.
2: Aber ich glaube, die erste Kerze wäre es trotzdem. Ne? 1.12., 8.12., 15.12., 22.12. Das ist alles noch. Die vierte Kerze und dann, kommt weiter. So, Verabschiedung. Ja, genau. Würde mal sagen, fangen wir an mit der Verabschiedung. Von unten nach oben diesmal. Wer kann entsprechend hier, Marc, du bist der Erste.
7: Ja, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und. Das sagt Markus Rudolstadt.
6: Auf, auf Wiedersehen
4: aus Glücksburg. Ein schönen
1: ja, Abend noch aus dem. Sch schönen
4: Abend aus dem äh, Einen schönen Abend auch aus München, sagt der Schatzforscher.
3: Schönen Abend auch von uns, Niel. Tschüss. Und tschüss aus
0: Berlin. Tschüss aus dem Raum, Ja, und auch von Niederrhein sage ich Tschüss, Servus, schau, bis bald, der Mirko. Und äh, denk dran, wenn Weihnachtsmärkte sind, braucht nicht so viel. Geht über Cash.